0: Versteckte Schätze in den Gängen der Weinabteilung? In dieser Episode tauchen wir ein in die Welt der Supermarkt- und Discounterweine. Mach dich bereit, alle Vorurteile über Bord zu werfen und mit uns zu diskutieren. Bist du bereit für den Probeschluck?
1: und Moscato Dusty. Und ich habe dem Raphael äh, gerade erzählt, ich bin ein Riesenfan von Moscato Dusty. Und äh, das ist halt unter den Supermarktkäuferinnen und Käufern, glaube ich, nicht bekannt, dass Moscato Dusty und ein Astis Pumante einfach nicht das Gleiche ist. Ja? Der Astis Pumante hat also mehr Kohlensäure. Und äh, ist, ist vom Mundgefühl deutlich anders durch eben höheren Flaschendruck. Und der moscato da ist die wirklich ein Getränk, das ich liebe, was in einer Menüfolge so wunderschön als als Gaumenreiniger fungieren kann, mhm. ähm, der hat da glaube ich, unter den sogenannten Weinexperten. Ja, Ich bezeichne mich selber übrigens gar nicht als Weinexpert, weil ich weiß Nein, einfach nicht alles. Nein. Ja, man kann ja nicht alles wissen. Wenn ich sage, ich bin ein Weinexperte, muss ich alles wissen. Aber ich kann dir zum Beispiel, ich habe mein Praktikum in Burgund gemacht und war dort immer wieder eingeladen für Gastlektorate äh, und Vorträge. Du, ich kann da keine 50 burgundischen Erzeuger nennen, mhm. ja, weil ich da merke nicht. Und außerdem... Äh, alles was bei, einer, bei einem Flaschenpreis über 60 ist, das will man gar nicht merken, weil ich kaufe es mir sowieso nicht, weil es ja, weil's, ja weil's mein, mein Alltagsbörsel nicht erlaubt. Mhm. Ja, um auf den zurückzukommen, Raphael hat gerade eingeschenkt, einen Asti Spumante. Ja, sehr ich da, zum Wohle übrigens. Sehr ja. zum Wohle. Habe <lacht> ich da übrigens überhaupt recht, weil sich die Flasche nur von hinten und ja. ich, ich haben mal Brünnen auf. Genau, ja, also
0: Martini Asti, genau, weil eben das Thema heute der Supermarkt-Discounter-Wein äh, ist. Und ich glaube, das ist ein, ein Klassiker, der äh, von jedem Supermarkt nicht wegzudenken ist <lacht> und wahrscheinlich schon viele im Glas hatten und vielleicht deswegen auch ähm, so ein bisschen mehr identifizieren können. Äh, das Supermarkt-Thema Wein haben wir auch in der Vorlesung beim International Wine Business hin und wieder angesprochen, was für Bedeutung das hat, äh, von der Distribution zum Beispiel, wie viel vom
1: Supermarkt getrunken wird. Ähm, Supermarktwein, was spielt das für dir eine Rolle? Ja, Raphael, du hast es gerade angesprochen, es wurde hin und wieder angesprochen und das werden wir auch ändern. Ja. Ja, und zwar deswegen, weil der Supermarkt und vor allem der Discounter mittlerweile so eine Wichtigkeit erreicht hat, dass das hier und da angesprochen nicht mehr reicht. Mhm. Ähm, ich, ich würde gerne dazu sagen, dass so ein Studiengang alle fünf Jahre überarbeitet wird um ihn auch um die auf die Bedürfnisse anzupassen, die sich ändern. Und es hat sich bestimmt geändert, dass immer mehr und mehr von Spezialweinhandlungen leider weggeht zu Supermarktabsatz. Ja? Jetzt kann man oder muss man eigentlich dazu sagen, ist ein Interspar Weinwelt, ja, Interspar und Weinwelt, wenn ihr das einmal googelt oder euch anschaut, das ist ein irres Sortiment. Absolut. Teilweise hochpreisige, super Sachen, die zwar jetzt nicht ganz in die Tiefe gehen, also ich kann mir da jetzt nicht fünf verschiedene Jahrgänge von einem äh, Achleiten aussuchen. Ja, das das spielt es nicht, da muss ich in eine Vinothek. Aber ähm, für, für die Bedürfnisse, von 95 Prozent der Weintrinker äh, ist das sensationell das Angebot, auch bei Billa Plus. Ich würde keine Supermarktkette oder keinen Anbieter hervorheben. Mhm. Und äh, da ist vor allem diese, diese Marktmacht, die Rewe und Spar haben, schon sehr bedeutend, weil teilweise kann man eben beobachten, dass Weine günstiger sind, wenn man sie dort kauft, als sogar ab Hof. Ja. Das ist natürlich schwierig und höchstwahrscheinlich nicht das, was der Erzeugerbetrieb unbedingt haben will, aber vor allem diese minus 25% Wochenenden, da gehen richtige Mengen weiter und da kann man auch wirklich, ich sage jetzt wirklich Schnäppchen, Bei minus 25% ist ein Viertel billiger und, und da schlage ich auch zu, Ja, das muss ich so sagen, wenn ich da jetzt nicht wirklich gezielt spezielle Wünsche habe, kaufe ich mir beispielsweise solche Sachen, denn sowas daheim zu haben, wenn Besuch kommt oder für andere Anlässe, das ist einfach kein Fehler. Ja, ja.
0: Aber ich muss sagen, ich habe letztens äh, für eine Feier bei mir einen Champagner mitgenommen vom Hofer. Es gibt zwar leider keinen Hofer-Champagner, es gibt aber eine ähm, sozusagen Fantasiemarke unter der Eigenmarke, die Magda Stör, mit MA abkürzt, was ja auch ein Champagner ist von... Supermärkten zum Beispiel, ähm, glaube ich, um die 14,99 für einen guten Champagner. Ähm, also, muss ich sagen, hin und wieder, sei es jetzt dafür eine große Feier, wo du echt mehrere Flaschen brauchst, finde ich das echt keine schlechte Idee, da mal zum Supermarkt zu greifen und trotzdem einen Premium-Wein
1: zu kaufen. Absolut. Ja. Ich, ich denke jemand, der die Nase rümpft, wenn es um Supermärkte oder Discounter geht, der verkennt oder verschätzt sich in der Lage. Ähm, in Deutschland ist es so, dass jede zweite in Deutschland verkaufte Flasche in einem Discounter verkauft wird. Mhm. Das hat natürlich äh, sage ich mal, negative Auswirkungen auf den Durchschnittspreis in Deutschland, der einer der niedrigsten der Welt ist. So ungefähr, was kann man... Unter 3 Euro, Unter drei Euro okay. ist der Durchschnittspreis. Ähm, wenn es um den Lebensmitteleinzelhandel geht, okay. Abhof ist um die 4 ja, Euro. Okay. Das ist schon höher, aber trotzdem erschreckend ja. äh, oder oder erstaunlich äh, niedrig. Aber jemand, der die Nase rümpft und sagt, Na, das kostet und das kaufe ich nicht einmal, der verschließt sich der großen Masse an verkauften Weinen. Jetzt nicht unbedingt äh, von... Von, von, von der Umsatzzahl her, weil die müssen von dem Getränk 20 Flaschen verkaufen, ja. damit es auf den Preis von einem wirklich namhaften Champagner kommen. Also da muss man auch viel Menge absetzen, um gleichen Umsatz zu generieren. Aber ich muss ja wissen, was da im Regal steht und was das kostet. Also ich kaufe regelmäßig bei Lidl, Penny, Hofer Weine ein und verkoste die. Mhm. Natürlich auch mit unseren Studierenden. Sehr oft und sehr gerne blind. Ich finde zum Beispiel, dass der Lidl Tetrapack Wein weiß, wenn man den in eine Flasche umfüllt und das mache ich jedes Jahr mit meinen Studierenden, der wird nicht als so ein billiger Wein erkannt, weil den fülle ich in eine schöne schwere Flasche, die wird durchgereicht, so wie alle Flaschen bei uns werden durchgereicht und man schenkt sich den Probeschluck als Studierender selber ein. Und dann lasse ich immer so den Preis abschätzen und da geht es um so, wow, 7 Euro, 8 Euro. Ja, ja und der Theta-Back kostet halt unter 2. Ne? Ja. Das ist immerhin ein Liter drinnen. Ja? Das ist Wahnsinn.
0: Okay. Aber kaufst du dir selber privat auch äh, Weine aus dem Supermarkt? Äh, und wenn ja, was ist das? Oder was für Stilistik? Oder, oder was, was würdest du empfehlen? Was gibt es preis
1: leistung wirklich toll im Discounter? Selbstverständlich kaufe ich, wie gesagt, nicht nur zum Verkosten, sondern weil ich das daheim für diverse Anlässe auch brauche. Es hat nicht nur jeder Sommeliers und Sommelier und Weinfachleute im Freundes- und Bekanntenkreis und wann dann einmal ein Familientreffen kommt, also ich habe zwei Kinder und wann dann die ganze Partie kommt, dann kommt schon was zusammen, ja. an, an Anzahl an Leuten für Grillerei und da mache ich nicht eine Flasche nach der anderen aus meinem Keller auf weil das klingt vielleicht jetzt auch snobbish, aber ich habe da kaum was im Keller liegen, unter 15, 20 Euro und deswegen kaufe ich bewusst und, und auch manchmal auf Vorrat äh, Sachen, wo ich weiß, das schmeckt gut, zum Beispiel zu Gegrillten, äh, da finde ich übrigens, dass es ganz viele falsche Annahmen gibt, zum Beispiel schwere Rotweine mit Tannin. Oh ja. Na, ja. das macht das Fleisch trockener, ja. äh, es ist noch dazu, wird gegrillt, wenn es warm ist, das ja. ist nicht zuträglich, man, man hat sofort, dann schwips. Also solche Sachen kaufe ich zum Beispiel. Ich bin ein Riesenfan Fan ähm, vom, vom Veneto, wenn es um leichtere Rotweine geht. Und äh, da gibt es Valpolicella, Bardolino, die haben nur zwölf Alkohol. Ich kaufe mir auch, da ist leider das Sortiment in Osten Österreichs nicht so gut, aber ich kaufe mir auch Südtiroler, die auf Vernac Basis sind. Die haben auch teilweise nur zwölf Alkohol. Also ich achte sehr stark auf den Alkohol. Und geht's einmal in einen besseren Supermarkt, Billa Plus oder Spar, und schaut euch die österreichischen Rotweine an, dreht die Flaschen um. Da hast du immer 13,5. 13, 5, 13 ja. ist schon ja. niedrig. ja, ja. Und wenn du was Leichtes, Rotes willst, musst gezielt wirklich günstige ja. Sachen vom Discounter dir holen. Äh, natürlich muss man die Sachen kennen. Ja.
0: ja, leider muss man sagen, weil hoher Alkohol, das ist gerade immer mehr, nicht Klimawärmung und und und. Die Stilistik ändert sich auch. Ja, schade. Wie erkennst du eigentlich einen guten Wein im Supermarkt? Gibt es da irgendwelche gewissen, äh, weiß ich nicht, Begriffe auf dem, auf dem Etikett, wonach du suchst? Oder vertraust du auf gewisse Marken? Oder wie? Wie kaufst du ein?
1: Das ist eine super Frage. Also das eine ist das, wenn man alles mal durchkostet, bist du eh mit 50, ja. 60 Euro dabei. Ja. Also man muss die Sortimente schon durchkosten und da sind bestimmt auch viele Enttäuschungen dabei. Ja. Das muss man eindeutig so sagen. Aber wirklich ein Einstiegsschilcher zum Beispiel oder ein Einstiegs Neuseeland Souvenir Blanc das ist alles zu entdecken, vor allem im Discounter, weil die ja riesige Mengen einkaufen und deswegen solche Preise fahren können. Eine kleine Faustregel ist die, je schöner das Flaschen- und Etikettendesign, desto schlimmer ist der Inhalt. Also manchmal fragt man sich, was, was kostet ja, der Inhalt stimmt's. überhaupt noch? Da hat die Flaschen eine und ein wunderschönes Etikett und auf der anderen Seite ist einfach durchkosten.
0: Ja, mhm. Ich muss sagen, ich schaue sehr gerne auf gewisse Begriffe oder gewisse Regionen auf dem Etikett. Weil wenn ich zum Beispiel denke, was für, für Qualitätsvoraussetzungen das Gebiet Champagne einfach setzt oder die, das Gebiet Wachau, wenn sie jetzt zum Beispiel von der Veneer jetzt dabei sind, denke ich mir, dann kann es per se nicht schlecht sein, das Produkt. Ja, es variiert trotzdem die Qualität. Aber ich kaufe dann einfach von bekannten Regionen, die halt wirkliche Qualitätsvoraussetzungen oder Bestimmungen haben. Und da muss ich sagen, werde ich am, am wenigsten enttäuscht. Kostet dann wahrscheinlich beim Supermarkt trotzdem ein, zwei Euro mehr. Aber so kaufe ich die, die Weine im
1: Supermarkt. Ja, da muss ich dir vollkommen recht geben für Österreich. Ja, genau. Wenn du in Österreich an Supermarkt DRC... Ich wurde noch nie enttäuscht. Ja. Also wirklich, ja. das haut hin, das ist super. Uh, für Italien und Frankreich kann ich genau das Gegenteil bestehen. Also wenn du uh, Vino Nobile di Montalcino, Brunello di Montepul, uh, Brunello di na no, andersrum Vino Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino, das gibt's immer vor Weihnachten. Ja, das gibt's in fast allen Discountern. Haben die vor Weihnachten ein deutlich erweitertes Sortiment. Dann gibt's Chianti Classico Reserva. Dann gibt's Chateau Neuf du Pap und mit Abstand immer das Schlechteste aus solchen prestigereichen Regionen äh, findet man in Discounter und Supermärkten. Das gilt auch für Barolo. Äh, nicht so sehr für Rioja. Da lässt sich günstig Gutes finden. Und es gilt nicht für Champagner. Ja. Wir haben gerade in der Pause geplaudert über günstige Champagner. Das ist jetzt natürlich immer relativ, was man als günstig bezeichnet aber sowohl Hofer als auch Lidl haben Champagner im Sortiment, die liegen bei 15 Euro und das ist durchaus mal wert, das zu verkosten. Ja. Es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die sagen, also na, das finde ich nicht wert, dass da Champagner draufsteht. Ich finde das sehr wohl, weil die richten sich, wie der Raphael sagt, nach den Vorgaben, die extrem streng sind bei Champagner, nicht nur für den Anbau der Sorten, sondern auch für die Produktion und da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen. Mhm. Übrigens auch bei Prosecco. Der kann günstig sein, wenn das nach den Reglementarien und sauber produziert ist, kann Prosecco gut sein. Bei ja, Gerade bei den Franzosen, die allgemein sehr hochpreisig sind, wie Chateauneuf-du-Pape, kann ich das nicht bestätigen, dass man sich da auf die Appellationsreglementarien verlassen kann. Das schmeckt einfach nicht, wie es sein sollte.
0: Ja, mhm. Hast du speziell vielleicht Empfehlungen äh, von speziellen Produkten? Ich kenne zum Beispiel den Cremant de Loire vom Hofer. Den gibt es, glaube ich, um, den gibt's um 5 Euro. Und den finde ich wirklich wirklich nicht schlecht. Also im Vergleich zu anderen Cremants aus der Loire oder generell Schaumweine äh, aus Frankreich finde ich ihn echt super. Was sind so deine
1: Preis-Leistungssieger? Den Cremant kenne ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, es ist jetzt kein Discounter-Wein, sondern den gibt es... Äh, Entweder bei Spar oder bei Billa Plus, genau weiß ich. Ich glaube, bei Spar ist einer meiner absoluten Lieblinge. Man muss es natürlich mögen. Das ist der Palomino Fino von Tio Pepe. Okay. Also du kriegst den Tio Pepe für, ich weiß es nicht auswendig, aber für nicht viel Geld, definitiv ja. unter 10 Euro. Das ist ein Geschmackserlebnis. Und wenn du weißt, wie du das mit Speisen kombinierst, etwas mit Nüssen, das kann asiatisch sein oder äh, äh, gereifterer Käse, ein Bergkäse aus Vorarlberg mit Nüssen und da Tio Pepe. also das ist unschlagbar. Was ich auch empfehlen kann, äh, ist Supermarkt Lambrusco. Mhm rümpfen jetzt auch bestimmt wieder Leute die Nase, genauso wie bei einem Asti Spumanti von, von Martini, entweder man oder man nicht. Ja. Aber hier und da ein Lambrusco und auch da wieder, es gehört einfach kombiniert zu dem Essen, der auch regional in Italien du als Vorspeise, jetzt gerade werden die Paradeiser endlich einmal reif in Österreich, Paradeiser mit Mozzarella, da ein, ein, ein Glasel dazu, was ich auch empfehlen kann, ist äh, echt, die sind die günstigen Steirer, mhm. die beim Hofer und auch bei Lidl verfügbar sind. Ähm, sowohl Schilcher als auch günstige Muscateller sind durchaus sehr gut gemacht, leistbar. Und was ich auch gern habe, ist beim Penny der Uhudler. Ja, ja also das sind jetzt alles Recht außergewöhnliche Weine, sage ich mal, weil die verlässlichen Sachen, grüner Veltliner etc., die sind alle durchwegs im, im Bereich von zumindest okay. Mhm.
0: Werbung, du bist es leid, zehn verschiedene Weingläser zu Hause zu haben. Hallo Gabriel Glas und adieu Weinglasproblem. Das Gabriel Glas ist das One for All für jeden Wein, den du dir vorstellen kannst jetzt ab sofort im Probeschluck-Online-Shop bestellen. Okay. Was ist denn eigentlich der der Unterschied von vom Angebot her, vom Supermarkt zur Vinothek oder vom Fachhandel? Gibt es irgendwelche Unterschiede oder sind die
1: gar nicht mehr so groß wie früher? Doch, und die werden immer größer. Mhm. Denn eine Vinothek kann heute nicht mehr existieren, wenn sie das anbietet, was der Österreicher ab Hof sowieso kriegt. Also ich brauche nur aus Wien eine halbe Stunde fahren und äh, in die Wachau eine Stunde, das ist ja auch nicht weit, stimmt, ja. und kann man das in den Kofferraum laden, da rufe ich vorher an, da kann ich es sogar probieren. Und ähm, da kann eine Vinothek äh, sich nicht mehr damit abgrenzen. Womit sie sich abgrenzen kann, und das sehen wir immer mehr, sind beispielsweise vertiefende Sortimente. Das heißt, wenn ich beispielsweise gereifte Sachen kriege und verschiedene Jahrgänge. Du kennst bestimmt Trinkreif. Mhm. Das ist ein Beispiel, die auch auf verschiedenen Events ihre Standeln haben. Und da gehst du hin und der sagt, ja, ich habe da jetzt einen 99k geschaffen, reingeschaffen. Kost mal." Und du denkst, wow, ja. das ist cool. Ja. ja, Und das kannst du dort kaufen. Und auf der anderen Seite das, wo sich der Lebensmitteleinzelhandel und schon gar nicht der Discounter drüber trauen. Und das sind, ich nenne sie Low Involvement, also nicht nur ich, das heißt so, äh, Weine, die Schwefel entweder gar nicht zusetzen oder sehr reduziert. Also im Ganzen dieses Natural Wine Segment, Orange Wine, da trauen sie sich nicht drüber. Die Weine sind teilweise ähm, riskant weil sie eben nicht stabil genug sind. Teilweise entsprechen sie gar nicht den Vorgaben. Das heißt, wir, wir haben immer mehr Händler, die sich auf etwas spezialisieren. Und da kenne ich viele Beispiele und das kriegst du einfach im Supermarkt nicht. Und beim Winter ist es auch eher schwierig. Natürlich kann man dort auch hinfahren, aber die haben sich spezialisiert. Die sind in Wien, wo die Bevölkerung dicht ist äh, und und Nachfrage da ist. Die haben eingekühlt, du kannst hingehen, kannst du sofort deine mitnehmen. Ich glaube, dass der Unterschied immer größer werden wird, mhm. weil der Supermarkt mit solchen Spezialangeboten äh, das, glaube ich, schwieriger hat. Mhm. Vor allem
0: denke ich, dass bei der Lagerung äh, doch ein großer Unterschied ist, weil ich denke jetzt an die Hofer Verkäufer oder Hofer Mitarbeiter, ähm, jetzt die Weine ja doch eher im Stehen lagern. Ähm, immer ja die Temperaturen vielleicht auch nicht immer die optimalsten sind, dass vielleicht doch beim Fachhandler die Kompetenz und, und vor allem auch die Weinberatung, muss man natürlich sagen, gibt es beim Hofer oder bei anderen nicht. Das heißt, wenn man eine gute Beratung will, dann will man wahrscheinlich auch zum Fachhandel, wenn man weiß, was man will, dann ist wahrscheinlich ein Supermarkt oder Discounter sicher eine gute Alternative, kann man sagen. Das
1: stimmt. Absolut. Wie gesagt, kommt immer darauf an, was man will. Also ja. ähm, die, die, diese berühmten Namen, wo, wo sich große Produzenten der Region äh, nur profil, also an diesen profilierten Namen unter Anführungsstrichen klammern, so wie Barolo, kostet es einmal durch, die Supermarkt Barolo, das, das ist deutlich günstiger, das kostet wirklich die Hälfte, ja. das ist beim Champagner ähnlich, wobei ich eben glaube, der Champagner kann mithalten, und aber andere Sachen halt nicht. Mhm. Was ist deine Empfehlung?
0: Was für ein Supermarkt hat für dich die beste Preisleistung,
1: wenn man das so sagen kann? Kann man leider nicht so sagen.
0: Kannst du überall ein?
1: Ja, ja. ja. ich habe es vorher schon erwähnt. Die minus 25% Wochenenden sind also klassisch für Bilder Plus mhm. und Interspar. Und das sind die beiden, die von dem LEH, äh, im LEH natürlich die größte Auswahl haben. Ähm, von kleineren Supermärkten finde ich die Sortimente teilweise wirklich schlecht. Mhm. Wobei ich die Sortimente der beiden Discounter Hofer und Lidl wirklich gut finde. Penny hat ein paar Highlights, zum Beispiel einen Sauvignon Blancs Rumänien. Okay. Der wirklich spannend. 3,99 und das ist echt gut. Und äh, Lidl und Hofer haben aus meiner Sicht wirklich gute Einkäufer, wobei man auch nicht alles kaufen kann. Also man muss wirklich da ein bisschen experimentieren und durchkosten, aber das ist in anderen Bereichen auch so.
0: Mhm. Ja. Super, ja dann danke für die Empfehlungen. Probiert es euch gerne durch. Das Supermarkt-Thema finde ich einfach ein wahnsinnig spannendes Thema und vor allem mit einem wirklichen Experten im Weinbereich, ich darf sagen über dich, <lacht> finde ich spannend solche Empfehlungen zum Hören. Ich habe für dich, Albert, so wie es typisch ist im Podcast, noch zwei klassische Fragen mitgebracht. Die erste, wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst
1: du und wie sieht die Weinwelt nach deiner Meinung in 50 Jahren aus? Gut, ich probiere es. Welcher Wein wäre ich? Ich glaube, dass ich ein Wein wäre, weiß, der Ecken und Kanten hat mhm. und nicht verstecken kann, woher er kommt, was für ein Background, weil ja, ich bin halt dort aufgewachsen, wo ich auf, aufgewachsen bin, okay. Wien, Leopoldstadt, das prägt. <lacht> und äh, das heißt jetzt nicht, dass der Wein unbedingt aus Wien sein muss, wobei ja,
0: so gemischter Satz. Ja, ja,
1: das ist auch gut, mein Vater kommt aus dem Pinzgau, ich bin ein bisschen ein gemischter Satz österreichisch und ja, weiß, eher natural, okay. Ecken, Kanten, säurebetont, ich kann auch sehr schlecht meine Gefühle oder Emotionen verstecken, man sieht immer sofort an meinem Gesicht, wie ich drauf bin oder wie ich auf was reagiere.
0: Vielleicht auf Bettnott, weil der... Zeigt auch seine Ecken und Könnte sein, ja. zu so viel.
1: <lacht> und, und deswegen auch Natural, weil ähm, ich, ich bin überzeugt, und das kann man auch beim Verkosten nachvollziehen, ein Wein hat die Höhen und Tiefen. Mhm. Und ich bin aber sicher ein Natural, der der mit dem Alter nicht fad und lapprig wird, sondern der Energie und Frische behält und den man lang lagern kann und er immer noch liefert, wenn es sein muss, ja, wenn man den aufreißt. <lacht> ja.
0: Okay. Genau, und die Weinberg in 50 Jahren? Puh. Schwierig, ja.
1: Also, die Entwicklungen, die wir jetzt beobachten, dass die klassischen in den klassischen äh immer weniger Wein getrunken wird, die ist ja nicht neu. Die ist also seit den 70er Jahren hat der Pro-Kopf-Konsum in Frankreich, Italien, Spanien, hat sich halbiert. In Spanien ist er sogar um zwei Drittel zurückgegangen. Ähm, ich glaube, wie bei jeder Entwicklung gibt es auch eine Gegenentwicklung. In die 90er Jahre und auch in den frühen 2000ern waren meine französischen Studienkolleginnen und Kollegen und Italiener und Spaniern, da war der Wein das Getränk vom Opa. Okay. Der Opa hat es oder trinkt am immer noch zu jedem Mittagessen seine zwei Glaseln. Und das war für die nicht cool. Das war einfach das Opergetränk. Also es wird sich in Europa schon wieder ein bisschen wandeln. Ich glaube, dass die USA weiter zulegen. USA ist mittlerweile der größte Wein, das größte weintrinkende Land. Das ist ja riesig, ne? 320 ja, ja. Millionen Einwohner. Die EU hat 550 Millionen Einwohner. Wenn man die EU als Land sehen würde, wären wir weltweit natürlich mit Abstand der größte Weinkonsument in der Europäischen Union. Ich glaube, dass der Konsum in den klassischen weinbauländern aber weiter zurückgeht, während er in den nicht-klassischen weinbauländern das betrifft Skandinavien, aber auch, Kalif äh, aber auch Kanada und die USA, wird weiter steigen. Ich glaube, dass allgemein Asien so irgendwie den Plafond erreicht hat. Das wird auch sehr oft sehr falsch eingeschätzt, ja in zwei, drei Jahren ist China der größte Weintrinker der Erde, das stimmt nicht. Der Weinabsatz, der Weinkonsum und auch der Wein die Weinproduktion in China sind seit Jahren rückläufig mhm. und es ist in deren Kultur einfach nicht verankert, beim Ausgehen Wein zu trinken. Da, da ist diese Trinkkultur mit Schnaps und zum Essen schon gar nicht. Es ist ganz stark vom Tee geprägt. Also, ich will es kurzer machen. In 50 Jahren, ich glaube, dass sich die Entwicklung weiter fortsetzt. Wir werden spannende neue Weinbaugebiete haben Richtung Norden. Sogar bei uns wird es Gegenden geben, wo es für, für viele Sorten zu heiß sein wird. Man muss sich unbedingt was überlegen ähm, beim Weinbau, ja. Und es wird alles in allem noch immer das coolste Business der Welt bleiben. Das wird bleiben, ja. Ja, das
0: stimmt. Und ja, wie auch typisch, darfst du auch die, die letzte Frage an mich stellen, wenn du noch eine hast.
1: Gut. Ja, Raphael, meine Frage an dich. Mhm. Ich beobachte ja, also ein bisschen als Außenstehender, deine Gründung. Und ich habe schon gesagt, bei uns im Studium ist wirklich dieses Entrepreneurship, das Denken als Unternehmer ganz wichtig und äh, beobachte auch, dass du Weinvertrieb und Consulting und, und eben auch diese für mich irrsinnig spannenden und interessanten Podcasts machst. Wo soll die Reise hingehen?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das bin ich gerade selber nur am, am Schauen. Aber einerseits finde ich einfach das Consulting sehr spannend, weil es einfach so viele Betriebe gibt, die Unterstützung brauchen bei der Weinreise. Und ich glaube, die Gastronomie muss sich da ein bisschen umdenken, weil der klassische Sommelier, ich bin überzeugt, den wird es einfach in der Zukunft so nicht mehr geben, wie es ihn vielleicht vor 10, 15 Jahren gegeben hat oder wie es ihn jetzt vielleicht gibt. Vielleicht wird mehr in die Richtung, dass man schaut, dass man die Schäfte raus einfach besser mit Wein integriert vielleicht, gibt es irgendwie im Background einfach dann wirklich eine Person, die für das Ganze zuständig ist, die vielleicht mehr Betriebe unterstützt. Und das ist eigentlich so die Idee, ich möchte mehrere Betriebe unterstützen, weil die einfach eine wahnsinnig coole Küche haben und einfach der weintechnisch, Service-technisch oder Weinkarte einfach oft nicht mithalten kann, leider. Und das ist so der eine Punkt, ja, und Probeschluck, ich möchte einfach, also ich finde es wahnsinnig spannend, mit so Persönlichkeiten sie auszutauschen, über, über Wein zu sprechen und auch die Weine der Welt zu zeigen, was die Personen eben auch gern trinken, was sie gern äh, produzieren, was sie gut produzieren. Und ich glaube, diese Kombination finde ich einfach so wahnsinnig spannend, dass sie wirklich forcieren wird, beide Bereiche zum, zum, zum leiten. Ähm, in was für Richtung, das es dann wirklich geht, das, das ja, das lasse ich auf mich zukommen, aber äh, so, so ungefähr wird es Ja.
1: Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Ja. Der, äh, die, ja. die Hörerin und der Hörer konnten mich ja nicht nicken sehen, aber ich war eben 15 Jahre in der Gastronomie ja. und ich, ich kann das bestätigen. Ähm, es war ja früher auch die ganz große Rolle des Sommeliers, äh, einen Wein der Kork hat zu eliminieren, ja. weil wenn du das bei, beim Fine Dining am Abend einer Runde ausschenkst und die haben dann allen den korkigen Wein im Glas, das ist eine schiere Katastrophe. Mit dem Kork, äh, mit, der, mit dem Rückgang der Weine, die mit Kork verschlossen sind, äh, erübrigt sich das ein bisschen ja. oder in vielen Bereichen äh, die Lagerhaltung kann äh, ausgelagert werden, das erübrigt sich auch ein bisschen, man kann das sogar auf äh, ja, auf Abruf, dass das Lager woanders ist, wenn man es braucht und äh, ich glaube, Raphael, dass deine Rolle eine wahnsinnig wichtige in Zukunft werden wird, denn äh, wie gesagt, die Kellnerin, der Kellner, das muss jetzt gar kein chef raus sein, kann auch comedy raus sein, die müssen schon das wichtigste Wissen. Ja. Das kann nicht sein, dass sich mit dem Thema beschäftigt, nur weil er unter Anführungsstrichen auf Deutsch übersetzter Speisenträger ist, wie der Comediaran. Die müssen auch die Grundbegriffe kennen und da bist du genau der Richtige, um das zu erklären. Ja. Und aber, aber die Lagerhaltung etc. Da einerseits gibt es digitale Möglichkeiten, andererseits gibt es eben die Möglichkeit durch durch dich, ähm, das professionell äh, umsetzen und gestalten zu lassen.
0: Ja, vor allem ich sehe auch im Bereich Weinservice so ein großes Potenzial. Äh, es muss einfach jeder drauf haben, eine Flasche Wein zu servieren. Ob es jetzt ein Speisenträger ist oder der Chef daran, das muss einfach drauf sein und und das muss man trotz Sommelier, ja, trotzdem äh, weitergeben und ich glaube, ja, wie du gesagt hast, dass das in Zukunft vielleicht so ähm, im Wandel ist.
1: Ja, absolut. Die man muss ja auch dazu sagen, dass die Gastronomie in einem ganz großen Wandel und in einer riesengroßen Krise ist. Ja, und äh, der österreichische Nachwuchs, man kann es nicht anders nennen, ist weggebrochen. Das heißt, wir haben in Teilen Österreichs fast ausschließlich Servicekräfte aus dem benachbarten Ausland oder sogar von noch weiter. Die müssen mal die Grundkenntnisse über österreichischen Wein vermittelt bekommen, ja. denn der österreichische Wein, Gott sei Dank, der macht in der, unserer Gastronomie 90% aus. Also, ob die jetzt wirklich die verschiedensten Champagnerarten auseinanderhalten müssen, das glaube ich nicht, ja. außer in der Top-Gastronomie, aber die Grundbegriffe des österreichischen Weins, ich war vor kurzem wo und sage, was ist denn euer beliebtesten, beliebtester Wein? Sagt der Grüner Wettliner. Aha, woher ist er denn? Antwort, Ober- oder Niederösterreich, weiß ich nicht so genau. Okay. Ja. <lacht> also, äh, Muss man jetzt nicht das Dorf sagen können, aber die Region und das in Oberösterreich kaum Wein gibt, das muss man wissen. Und deswegen, glaube ich, wird deine Rolle immer wichtiger. Ein, zwei Grundschulungen, es ja. was ist einschenken, dass nicht alle Glaseln oben einen Sprung haben. Genau. Und dann dann funzt das schon super, ja.
0: Ja. ja, vielen lieben Dank, Albert, für die Zeit. Ich glaube, es war eine sehr spannende Folge oder zwei spannende Folgen. Und ich hoffe, man sieht sich auch in Zukunft irgendwann einmal, mal wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und
1: danke. Ja, Raphael, sehr, sehr gerne. Und alles Gute für dein Entreprise und für Probeschluck.